0: Welkom bij Without Limits. Vandaag is mijn gast weer Hans Achteres. Hans, van harte welkom weer bij Without Limits. Dank je. Vandaag gaan we verder met de studie over het leven van Jozef.
1: En vandaag gaan we het hebben over Jozef in de gevangenis. Klopt. Ik geef jou graag het woord. Jozef in de gevangenis. Ja, dat is natuurlijk een bijzondere ervaring voor ieder kind van God. En bovenal, voor waar de hand van God duidelijk op rust, zoals Jozef. En het begon allemaal in het huis van Potifar. Hij was een uh, voorbeeldig man. Hij kon, had een leidinggevende gave. Hij had, uh, kon ook goed besturen. Ja. En hij kreeg verantwoordelijkheid en zeggenschap in het huis van Potifar. En vermoedelijk heeft dat 2,5, 3 jaar geduurd dat hij daar woonde en vertoefde. Maar op een gegeven moment kwam Potifar van zijn werk thuis. En dat wil ik toch even lezen in Genesis 39, vers 19. Zodra zijn heer Potifar de woorden hoorde die zijn vrouw tot hem sprak, zo en zo heeft uw slaaf mij gedaan, ontbrandde zijn toren. En Jozef's heer greep hem, wierp hem in de gevangenis de plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. Zo kwam Jozef daar in de gevangenis. Ja, en dat, is, uh, dat kwam eigenlijk door een confrontatie, zoals ik het geestelijk zie, tussen het Rijk van God en het Rijk der Duisternis. Ja, ja. En die kondigde zich aan door middel van de vrouw van Potifar. Uh, zij heeft zich uh, op een gegeven moment heeft ze zich helemaal toegelegd om hem te verleiden. Tot uh, contact, gemeenschap en een avontuurtje en alles wat meer zij. En ze heeft inderdaad uh, hem ja, geprobeerd inderdaad, binnen haar armen te krijgen. Ja. Hè, ze was helemaal geboeid door hem. Hij was een knappe man. Ze heeft gezorgd dat ze alleen waren. En uh, zo diende de duivel zich aan door middel van de engel van de lekkernij. Om het zo uit te drukken. <lacht> Hè, dus uh, door middel van champagne en kersen. En de grootste reclamecampagne van de duivel is vandaag nog altijd seks. Ja. om de mensen te verleiden, et cetera. Hij komt met een soort duivelse appelmoes. En deze, deze vrouw, deze vreemde vrouw voor Jozef, want het was natuurlijk de vrouw van Potifar. toen ze merkte dat hij daar niet op inging, ging zich gedragen als een roofdier en pakte op een gegeven moment zijn kleed. En, en schreeuwde het uit en zei tegen de bediende ook uh, toen hij naar buiten liep, deze man heeft mij aangerand, et cetera, en hij heeft ons voor het lapje gehouden. Dat is dan deze Hebreeuwse man. En uh, ze zei tegen haar eigen man, moet je eens kijken, dat is dan jouw slaaf, de knecht van jou. Ja. He, en uh, nou, ze, hij deed geen onderzoek, hij deed geen verhoor. En uh, hij heeft, uh, om het zo uit te drukken, Jozef hons behandeld door hem inderdaad in de gevangenis te plaatsen. In de staatsgevangenis.
0: Maar zou Potifar uh, niet eens hard geweten hebben dat Jozef het niet zou hebben gedaan? Wat denk je? Uh,
1: ja, ik vind dat heel moeilijk, maar ik, uh, door de tijd heen blijkt het... Dat, uh, dat, uh, dat ik denk dat hij terecht Jozef heeft aangesteld, ook als opziener. En later blijkt ook in de gevangenis, waar hij natuurlijk ook zeggenschap had... of kennis van wat daar gebeurde, dat ze ook al Jozef aanstelden. Nou, later wordt hij onderkoning... Dus hij heeft uh, zelf, om het zo uit te drukken, denk ik, dat hij door de tijd heen, of misschien op dat moment wel beter wist, maar hij wou geen bonje, want het is maar een slaaf. Ja. Het is maar ja. een slaaf. En Jozef werd als een klein lam, want hij gaf geen verwijt, geen woorden. Hij zei niet, ik ben onschuldig, maar hij ging als een soort klein lam, ging hij de gevangenis in. Een soort tweede put ervaring, ja. maar schrik niet, ongeveer tien jaar lang. Ja. Tien jaar lang in een kerkenhol. Er staat dat hij op een gegeven moment zelfs uit de diepte werd opgetrokken. Is dat niet onmenselijk? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. We, we, onbegrijpelijk. Terwijl we weten dat daar Gods beloften en woorden op liggen. Maar daarin zien we, hij ging de weg van Jezus Christus. Jezus werd ook onder de misdadigers gerekend. En, uh, nou, er staat er onder de misdadigers... Hij hing daartussen twee misdadigers aan het kruis. Ja. En zo was Jozef ook jarenlang. dachten ze dat hij uh, schuldig in de gevangenis zat. Maar uh, ja, we kunnen eens lezen dat Psalm 105, vers 17. of 16, 17 en 18. Ja. Wat er staat in Gods woord over wat hem is overkomen. vooral in de begintijd. Nou, één ding: het is geen pleziertje. Psalm 105,
0: vers 16, 17 en 18. Daar staat. Toen hij hongersnood opriep over het land en alle stafdesbroods verbrak, zond hij een man voor hen uit. Jozef werd als slaaf verkocht. Men knelde zijn voeten in boeien. Hij kwam in de ijzers.
1: Ja, dat ja, is dat, duidelijk. Dat is wat. Dat, dat. Dus hij had gewoon ook lichamelijke pijn. Hij wist dat het onschuldig was. Hij voelde zich verraten, verraden en misschien ook in die tijd wel min of meer verlaten van God. En de mensen. Ja. Helemaal alleen. Pijn, onbegrip. En uh, de eerste die op bezoek komt in zo'n situatie is de Satan. Ja. Die klopt aan en die zegt, kijk, moet je eens kijken. Hè? Daar zit je dan. Geloof jij in God? L rust er bij jou een belofte op? Is Gods duif op je hoofd? Heb jij dromen gedroomd? Ja. Heb jij een koningsleden aan die je laat dat later mensen voor je zullen buigen? Nee, hij had het heel zwaar. Er was geen televisie toen de tijd, er was geen sport, nee. Hij zat daar op een, uh, in het begin heel moeilijk. En uh, ja, dan, dan kan het geloof, zelfs het gouden geloof, soms wel eens zinken.
0: Wat zegt de Bijbel eigenlijk he? over onze houding? He? Wanneer wij onschuldig moeten lijden. Want ik neem aan dat Jozef toch echt geleden heeft in de gevangenis. Uh, misschien niet zozeer fysiek, dat, dat, dat weet ik niet, dat zou kunnen maar toch misschien wel geestelijk, omdat hij misschien ook toch dacht van, ja, waarom overkomt mij dit allemaal?
1: Ja, hij heeft daar zeker, denk ik, mee geworsteld en mee gezeten. En uh, de Bijbel die leert ons, en dat is onvoorstelbaar moeilijk, ligt eraan wat voor lijden over je komt, om je ziel over te geven aan de getrouwe schepper. Hm. Hij weet natuurlijk alle dingen, maar dat is makkelijk gezegd dan gedaan. Maar als je lijdt onschuldig, inderdaad probeer het aan God over te geven. Jezus Christus ging ons voor. In alles wat hij heeft gezegd en gedaan, had hij altijd gelijk. Hij had het, het volste gelijk van de wereld, maar hij werd wel aan het kruis gespijkerd. Ik ja, bedoel, ja. dus als wij denken, oh, wij hebben ook gelijk. Hè, en daarom heb ik een lijden of komen er nare dingen op mijn pad. Laten we op Jezus zien. Maar soms kan het zoals bij, bij Jozef ook <lacht> ontzettend zwart zijn. Maar inderdaad, we moeten nooit vergeten... Wanneer zien wij de sterren aan de hemel? Niet overdag. Niet wanneer de zon schijnt. Maar wanneer het donker is. Een keer in Frankrijk, toen was het aarddonker. Het was, meen ik, 2001. Tussen oud en nieuw. En toen zag ik onvoorstelbaar veel sterren. Maar het was daar ook onvoorstelbaar donker. En zo wil God soms die, die donkere dingen gebruiken. Die donkere processen in ons leven. Dingen waarvan we schudden met ons hoofd. Dat zoals een lied zegt, ruwe stormen mogen woeden. Alles om mij heen, zijn nacht. God, mijn God, zal mij behoeden. Hij houdt voor mijn ziel de wacht. Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert hij mij naar het evig licht. En dan denk ik aan dit boekje. Jozef, inderdaad. Donker om zich heen, maar de zon. Ja. Het zal, het licht gaat doorbreken. Vandaar dat ik... Donkere kleding aan hebt, zwarte kleding, gevangeniskleding, maar daarnaast geel, een gele blouse, de zon. De zon gaat doorbreken in het leven van zijn kinderen. Laten we maar eens lezen, Genesis 39, vers 21, 22 en 23. Okay. Genesis 39, vers 21, 22 en 23.
0: Vers 39, vers 21, 22 en 23. Ja. Daar staat, en de Heere was met Jozef. Hij bewees hem genade en deed hem de genegenheid van de overste der gevangenis winnen. Daarom vertrouwde de overste der gevangenis al de gevangenen die in de gevangenis waren aan Jozef toe. En al wat daar te doen was, deed hij. De overste der gevangenis keek niet om naar iets dat hem... Was toevertrouwd omdat de Heer met hem was. En wat hij verrichtte deed de Heer gelukken. God was met hem. God was met hem. Amen. En dat uh, is
1: zo mooi. God was met Opeens hem.
0: Opeens zien we hier eigenlijk een stukje hemel. Ja. Hè? Uh, hoe moeten we dat zien? Hè? Want ja. hij zit in die gevangenis en, en, en toch wordt hij hier weer aangesteld, krijgt hij een taak, zeg maar.
1: Heel bijzonder. Ja, een verandering ten goede. Ja. Dus, en dat is van God. Dus die oppercipier die geeft een verantwoordelijkheid. Maar het kan zo makkelijk dat wij in moeilijke situaties cynisch worden, dat we bitter worden. He, misschien zit u als kijker ook in die gevangenis. Ook in de moeilijkheden. Ook in de puree. Ook hebt u het moeilijk. Maar dan zeg ik vanavond of vanmorgen of vanmiddag, wanneer u kijkt: hou vast. Hou vast. Want de Heer komt met zijn zon, komt hij er doorheen. Hij, hij breekt door. He, dat is, maar die moeilijkheden, die gevangenis is een leerschool. Het is een beproeving van de ziel. Vooral als het soms zo lang duurt, is het een beproeving van de ziel. Want inderdaad, je geduld... Je moet geduld oefenen. Ja. Je moet geloof vasthouden. Je moet je dromen vasthouden van God. Ja. En zeggen, Heer, u hebt toch gesproken, u hebt toch gezegd, u hebt toch dingen laten zien. Het zijn de twee vleugels van een vliegtuig om naar boven te komen. Geloof en geduld. Maar de Heer zal zich niet onbetuigd laten. Misschien is het soms door die moeilijkheden heen, net als bij een boom in de winter. Koud, kaal, geen kleur. Dan denk je van... Wat is nou mijn leven als kind van God? Het is inderdaad koud, het is inderdaad kaal, het is inderdaad kleurloos. Maar ik kan u zeggen op grond, ook van Jozef leven... men wordt rijp gemaakt voor de hemel. En soms zelfs ook nog wat er hier van plan is in dit leven. Christustijd is ook crisistijd. Crisistijd is Christustijd. De Hieren wil laten zien dat juist in de crisis... Hij ons sterker en krachtiger naar zich toe wil trekken. Ja. Toen ik het ik hier een week heel erg moeilijk had lichamelijk, echt ik kon niets meer, ik voelde me als een 106-jarige door een ontzettende een kwaal die over me kwam. Als de verdrukking is, is de vertroosting. Dat is Gods kenmerk, zijn karakter. Hij laat je niet altijd blijvend zitten in de moeilijkheden. Ja. In die week heb ik bezoek gehad, om het zo uit te drukken door broeders en zusters om bemoedigd te worden. Een dag daarna kwamen de andere mensen met mijn avondmaal vieren. Een dag daarna kwamen andere mensen zalven met olie. En na een week was ik weer de oude. Pas op dat je niet bitter wordt door de moeilijkheden. Somber, mopperig. Want het eerste bezoek en het tweede bezoek misschien wel, om het zo uit te drukken, komt van de duivel. Maar dan komt God om de hoek als u vasthoudt aan uw geloof, aan uw liefde tot God. He, en dan word je een prachtmens. He, dan, dan is het niet dat je zegt verveling. Nee, Jozef maakte zich nuttig als medemens. Hij was inderdaad... Uh, hij werd een meesterslaaf.
0: Ja. Uh, zijn de, de, de kleine en de gewone dingen... Hè,
1: zijn die belangrijk? Ja, ik uh, denk het wel. Ik denk als wij uh, nu even lezen... Dat is wel een heel eind, maar hoofdstuk 40. Daar staat zoveel rijkdom in. En dan begint het bij die kleine dingen. Veracht de dag staat er ergens... Van de kleine dingen niet. Maar dat betekent... je moet soms afzien van jezelf... maar je moet opzien soms naar God... en ook kijken naar de ander. Ja, zeer ja, ik heel hoofdstuk 40. De dromen... van
0: schenker en bakker. Dat staat erboven. Hierna gebeurde het... dat de schenker en de bakker... van de koning van Egypte zonderden tegen hun heer, de koning van Egypte. Een Farao werd toornig op beide hovelingen, de overste der schenkers en de overste der bakkers. Hij zette hun in hechtenis, in het huis van de overste der lijfwacht, in de gevangenis, de plaats waar Jozef gevangen zat. En de overste der lijfwacht stelde Jozef bij hen aan om hen te bedienen. En ze waren geruime tijd in hechtenis. En, ze, en nu hadden beiden een droom, ieder zijn eigen droom. In dezelfde nacht ieder een droom met een eigen betekenis. Zowel de schenker als de bakker van de koning van Egypte, die in de gevangenis zaten. Toen Jozef in de morgen bij hen kwam, zag hij hen aan en zie, ze waren mismoedig. Hij vroeg aan de hovelingen van Farao, die met hem in hechtenis waren, in het huis van zijn heer, Waarom staat uw gezicht zo somber vandaag? Daarop zeiden zij tot hem, Wij hebben een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Toen zeide Jozef tot hen, zijn de uitleggingen niet Gods zaak? Vertel het mij toch. Daarop vertelde de overste des Schenkers aan Jozef zijn droom en zeide tot hem: In mijn droom zie, er stond een wijnstok voor mij. Aan de wijnstok waren drie ranken en nauwelijks begon hij te botten, of zijn bloesem was er en zijn trossen droegen rijpe druiven. Een faraos beker was in mijn hand. Ik nam de druiven, perste ze uit. In Farao's beker en gaf de beker in Farao's hand. Toen zeide Jozef tot hem: Dit is de uitlegging ervan. De drie ranken, dat zijn drie dagen. Binnen drie dagen zal Farao, uw hoofd verhogen en u in uw rang herstellen. En gij zult Farao de beker in de hand geven, zoals gij tevoren placht te doen toen gij zijn schenker waart. Dan vers 14. Maar blijf aan mij denken wanneer het u goed zal gaan. Toon mij toch uw dankbaarheid door, mij, door van mij gewacht te maken bij Farao en breng mij uit dit huis. Want gestolen ben ik uit het land der Hebreeën en ook heb ik hier niets gedaan. Waarom zij mij in dit kerkenhol hadden kunnen zetten? Toen de overste der bakkers zag dat Jozef een gunstige uitlegging gegeven had, zeide hij tot hem, ook ik had een droom. Zie, er waren op mijn hoofd drie korven met gebak. In de bovenste korf was allerlei spijs voor Farao, wat een bakker bereid. Het gevogelte at uit de korf, boven mijn hoofd. Toen antwoordde Jozef, dit is de uitlegging ervan. De drie korven, dat zijn drie dagen. Binnen drie dagen zal Farao uw hoofd verhogen boven u en u aan een paal hangen. En het gevogelde zal het vlees van u afeten. Nou, dat zal hier gezegd worden. Vers 20. Op de derde dag nu... De geboortedag van Farao maakte hij een maaltijd voor al zijn dienaren. En hij verhief het hoofd van de overste der schenkers en het hoofd van de overste der bakkers te midden van zijn dienaren. Want hij herstelde de overste der schenkers in zijn schenkersamt, zodat hij de beker weer in Farao's hand gaf. Maar de overste der bakkers hing hij op, zoals Jozef hun had uitgelegd. Doch de overste der schenkers dacht niet aan Jozef, maar vergat hem.
1: Het begon, denk ik, Henk, met de vraag, waarom staan jullie gezichten zo somber? Het verachte de dag, de kleine dingen niet. Nee. God kan soms door zo'n kleine opmerking, zo'n kleine uh, liefde voor een ander, interesse, meelevendheid, zorgzaamheid, iets nee. in gang gaan zitten. Ja. En toen vertelde hun dat zij op nee. één nacht twee dromen hadden. Veel mensen, ik ook wel eens, hebben wegwerpdromen. Nee. Hij denkt, gelukkig. Het was een droom. Maar hier was er geen sprake van toeval. Dit waren twee dromen in één nacht. Ja, dan zie je in feite dat, uh, dat er staat aan het hof van Farao. Dat, dat er is iets gebeurd, want ze zitten in die staatsgevangenis, allebei. Ja. En het zijn uh, chef eigenlijk van de schenkers en chef van de bakkers. En ik denk zelf dat er een complot is geweest... He, dus ze hebben geprobeerd Faro te vergiftigen, uh, wat het nou precies was als het nou in de drank zat of in het brood of in het banket. Maar het is zeker dat Faro woedend is geweest en ze dus schuldig of onschuldig heeft ze gewoon absoluut zo in die gevangenis geplaatst. En ja, dan heeft twee mensen in de gevangenis, die zitten daar al een, een tijd of een hele tijd. En krijgen dus een droom. Ja. Nou, dan als je onschuldig in de gevangenis zit. heb je maar één gedachte: dat de waarheid aan het licht komt. Ja. Als jij onschuldig zit. Maar als je schuldig in de gevangenis zit. dan wil je dat de waarheid verborgen blijft. Ja. Nou, allebei hebben ze angst. Uh, God weet alles. En ze hebben een gedroomd. En ze vertellen dat tegen Jozef. En dan zie je dat die schenker in feite spontaan. Vrij begint met zijn droom. Dat geeft al te kennen. De bakker heeft de schuldige geweten. De bakker luistert ademloos toe. En hij wordt bemoedigd. Ja, omdat dat positief is. Omdat hij positief Hij denkt, dat is een goede uitleg. Dat is gunstig. Ja. En uh, Jozef is daarin een instrument voor God. Hij praat de mens niet naar de mond. Hij doet wat God hem door zijn geest heeft ingegeven. De uitleg van de dromer is... Van de droom, sorry, is de schenker die krijgt op een gegeven moment druiven en mag weer blijven schenken. Maar de bakker heeft kostbaar gebak. En op zijn hoofd zijn daar die, uh, die taten, zou ik gaan zeggen. En de vogels, wat een teken is van demonen, hè, die uh, pikken dat. Dus in het hoofd van de bakker, om het zo uit te drukken, zat het niet goed. Ja. Hij werd bezocht de, en liet zich leiden door de macht van de boze.
0: Ja, door de en, verkeerde geesten. Ja, nou.
1: verkeerde geesten. En ja. God die alles wist en Jozef was trouw in zijn uitleg. En die zegt dat zal je dood worden. En tegen de schenker dit wordt je leven binnenkort. Farao doet onderzoek, dat is vrijwel zeker. En op zijn verjaardag wil hij alle knechten eigenlijk ja, in goed en vol ornaat bij zich hebben... Maar inderdaad, hij wil het wel vieren in die zin. Hij verhoogt, hij haalt hem uit de, uit de gevangenis, de schenker. En de bakker wordt gedood ja, op grond van zijn onderzoek. Ja. En uh, ja, Jozef zegt dan tegen de schenker, hè, blijf aan mij denken. Want ja. hij wist, dit is een uitleg van God en ik heb ja. niks verkeerd gedaan. Ik zit in dit ellendere... Uh, kerkenhol ja. en moet je kijken mijn kleding, ja, bij wijze van spreken. Ja. Nou ja, dat, uh, dat is natuurlijk moeilijk als je onschuldig in de gevangenis zit en dat voor, ja. ondertussen schat ik al wel voor acht jaar.
0: Maar je ziet eigenlijk hè, dat, dat, dat Jozef echt een vertrouwelijk omgang heeft met God. Uh, dat, dat, dat blijkt toch wel uit dat hij ook zo'n droom hè, kan, kan interpreteren, zeg maar, kan uitleggen. Um, waaruit blijkt dat nog meer?
1: Uh, ja, dat, dat, sorry nog eens een keer dat hij goed
0: dat nou, dat hij echt een, 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 een,
1: een vertrouwelijke omgang heeft met God. Ja, hij blijft eigenlijk rustig, hij blijft afwachtend, hij blijft onder controle. En uh, ja, je zou zeggen, sommigen gaan dat verkeerd uitleggen. Die zeggen van ja, maar hij mocht dat niet vragen, want hij wou graag heel snel uit die gevangenis. Hm. Maar ik denk zelf van als je daar al zoveel jaren onschuldig zit... En een vloedgolf van emotie komt dus door je, als je weet dat God je gebruikt, dat je onschuldig bent, dat je ook wilt dat je je recht haalt. Ja. En soms kan het best wel eens goed zijn, ook voor christenen, dat ze hun recht halen. Dat je de kansen grijpt, inderdaad, die je geboden worden. Dat je soms assertief bent en de mogelijkheden pakt. Dat denk ik dat het niet verkeerd is. Pas geleden sprak ik met iemand die in scheiding was. En ik had de indruk dat hij over zich heen liet lopen, maar dat kan net kardinaal zijn. Zeg hoe je erover denkt, wat jij van belang vindt en waarom. En zelfs voor je kinderen. Want inderdaad, van het een krijg je soms het ander. De schenker, als hij bij de pharao is, vergeet hij hem. Maar God vergeet Jozef niet. Ja. Maar dat is moeilijk, want hij moet nog twee jaar in die Egyptische duisternis zitten. Ja. Hij moet het doen met niet nagekomen beloftes, want die schenker heeft absoluut gezegd, ik zal aan je denken. Ja. En dan kan de zelfbeklag komen, en dan kan de bitterheid komen. Ja. He, dat, dat kan, en, en de Satan klaagt je aan. Maar toch bleef He? Jozef gericht op God. Ja, dat is het. Hij, hij, hij schudde het van zich af. Ja. En hij wist, de Heer is met me. Je moet op een gegeven moment niet proberen zelf dingen te regelen. Dan word je een soort zet, 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 peer. Dat is een zelfstandige zonder zijn persoon. Maar je moet het doen met zijn persoon. Ja. En je moet het aan hem voorleggen en aan hem overdragen. Dat is belangrijk. Ik denk in de gevangenis heeft Jozef al een aantal dingen doorlopen. De lagere school heeft hij doorlopen bij Jacob, zijn vader. Bij Potifar heeft hij de middelbare school doorlopen. Maar hier in de gevangenis was dat een universitaire opleiding. Hij moest door de moeilijkheden heen. Hij kon niet verwachten op een redding door commando troepen of uh, Amnesty International. Of uh, ja. hij had geen ijzerveldje. Nee, de Heer alleen. ik, mijn ziel keert zich stil tot God. Van hem is mijn heel.
0: Ja. Nou, God had een plan hè, met het leven van Jozef. Maar God heeft eigenlijk een plan met een, ieder van ons. Zit
1: iedere geloven nou in, in die proefschool, zeg maar... Ja, ik denk wel dat de Heer het telkens wil weten van, uh, van ja, wat voor keuzes maken we. Ik denk als wij christen worden, dat we juist wilskracht gaan ontwikkelen, tot mm. eer van zijn naam. Mm. En dat de Heer zegt van, ik wil je trainen, vandaar discipel, een discipel, dat je getraind wordt. En uh, nou, dat kan alleen maar de bedoeling hebben dat je nauwer komt aan, de, aan, aan het hart van God. Mm. Is het zo dat God ons, zeg maar, wil toetsen of wij misschien een bepaald iets aan kunnen, bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat hij ons natuurlijk onvoorstelbaar goed kent. De ene kan meer aan dan de ander. En dat je voor jezelf moet zeggen, inderdaad, heer, u bent oneindig wijs en u bent oneindig verstandig. U laat dingen toe en u doet het met een bedoeling. Ja. En Heer, dan kan ik het ook dragen. En dan kom ik er doorheen. ...met uw hulp, met uw kracht, met uw bijstand, met uw liefde. En u zult uitredding geven op grond van het woord dat er staat... ...van uh, dat u ons niet inderdaad beschaamd laat uitkomen... ...maar bij de verzoeking en de beproeving ook voor de uitkomst zal zorgen. Ja. Dat is natuurlijk enorm bemoedigend. Maar ik kan me voorstellen dat, uh,
0: dat misschien ook soms je iets overkomt... ...misschien door eigen schuld of door zonde in je leven... He, dan kun je zeggen, oké, okay, God laat dat toe. Maar um, ja, wat moet je dan doen om daaruit te komen? En hoe kom je daar dan
1: achter? Ik denk zelf dat, uh, dat de, de Heer soms zo werkt dat je overtuigd wordt van schuld of zonde. Ja. Dat is al iets bijzonders. Want vanuit onszelf zijn we hard, voor hart en noem maar op. Maar de Heer werkt aan ons hart om ons te overtuigen van zonde. En ik denk dat de, de beste manier is om te buigen te knielen, te erkennen wat je schuld en zonde was. En dat de Heere zegt, ik bied je mijn vergeving aan. Ja. Ik bied je mijn hand aan. Ik bied je mijn liefdevolle ogen aan. Ik bied je mijn zoenende lippen aan. Kniel, buig voor mij. En je zult bemerken dat ik je verlost, dat ik je vergeef, dat ik je een nieuw leven wil aanbieden. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Ja. En dan denk ik aan die man... Die mij eens een keer vertelde, jaren geleden, dat hij in de gevangenis zat. En uh, hij zat daar vanwege een zedenmisdrijf. En toen opeens, plotseling, verscheen die tekst die ik net noemde. He? Dat, dat Alle die vermoeid en belastheid tot mij, die vermoeid ja. en belast zijn. En ik zal u rust geven. En toen werd het zijn bekering en zijn verandering. En toen voelde hij zich vrijer, vrij in de gevangenis. Ja. Door Jezus Christus. Vrede met God. Door Jezus Christus. Ja.
0: En dan maakt het niet uit of je in de gevangenis zit. Of in welke omstandigheid je ook zit. Nee. Maar dan heb je die vrede van God die al je verstand boven gaat. Ja. Ja, ik
1: heb één nee. keer in mijn leven. Daarvoor heb ik nooit oprecht gebeden. Of zover ik het weet. Voor mijn 19e jaar. Maar toen ik 19 jaar was. Door Gods werking heb ik één zin gezegd. Ik meende met mijn hart. Ik wist geen eens dat hij in de Bijbel stond. Maar vrede met God door Jezus Christus, ik zeg, Heer wilt u mijn zonden vergeven en mijn leven vernieuwen. Toen kon ik God weer in de ogen kijken en hij keek mij in de ogen. Ik ging de Bijbel lezen en het ging tot me spreken. En uh, sindsdien ben ik een blij, een dankbaar mens. Prachtig. En ga ik om het zo uit te drukken, trampolineachtig door het leven. <laughs> Prachtig we hebben nog een minuutje. Heb je nog een overeenkomst? Het type van Jezus Christus en Jozef. Genesis 40, vers 4. En de overste van de lijwacht stelde Jozef bij hen aan om hen te bedienen. Jezus Christus en hij legde zijn klederen af en nam een linnendoek en omgordde zich daarmee. Daarna deed hij water in de bekken en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de doek waarmee hij omgord was. Johannes 13.
0: Prachtig. Nou, mooie afsluiting. Dank je.